0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. An American Werewolf in London é considerado um dos filmes lupinos mais importantes de todos os tempos, sucesso comercial e de crítica. Em 1971, a obra ganhou o Saturn Award de melhor filme e também o Oscar de melhor maquiagem, categoria que foi introduzida na academia pela primeira vez no ano em questão. O fato de Rick Baker receber a estatueta apenas legitimou mundialmente o trabalho esplendoroso do artista de efeitos especiais, que sem dúvida influenciaria dali em diante não apenas o horror, mas a percepção e estilo de dezenas de outros profissionais do ramo. O roteiro e conceito do filme, escrito e dirigido por John Landis, curiosamente ficou engavetado por anos, apenas aguardando possíveis interessados que pudessem financiá-lo. O esboço original data de 1969, ou seja, ficou mofando por mais de uma década. Landis era iniciante e poucas pessoas davam crédito para a direção conceitual escolhida por ele. Diziam que o roteiro era bem-humorado demais para ser considerado horror, e violento demais para ser considerado comédia. Percepção que se manteve até mesmo na Polygram Pictures, estúdio que decidiu financiá-lo após o sucesso de três comédias dirigidas por ele. De todo modo, confesso que tal percepção não estava equivocada. É fato que An American, Merwolf in London é um filme humorado demais para assustar, mas visceral demais para nos fazer gargalhar, Especialmente quando levamos em consideração que o modelo de humor utilizado é o inglês, tradicionalmente mais contido e que particularmente gosto muito. A previsão de fato se comprovou. Porém, para a surpresa de todos, o efeito causado foi muito diferente do negativo que esperavam. Os fãs de horror e comédia não rechaçaram o filme, pelo contrário. Os de comédia, que tinham dificuldade para digerir cenas macabras e toda a violência gráfica do horror foram agraciados com um filme de ambientação bem aconchegante e espirituosa, acentuada ainda mais pela trilha sonora, que os ajudou a lidar muito bem com a tensão. Já os fãs de horror, que poderiam torcer o nariz com possíveis piadinhas quebrando o clima pesado esperado, encontraram no humor de An American Werewolf in London uma abordagem que, ao invés de ridicularizar o conceito e narrativa, permitiu desenvolver maior afeição pelos personagens e trama. A ideia de Landis literalmente agradou gregos e troianos, o que sempre é muito difícil de conseguir. Pessoalmente, considero An American Werewolf in London o melhor filme da carreira do diretor, opinião que ele mesmo comunga, e também Michael Jackson, o rei do pop, que ficou tão impressionado que contratou a coluna vertebral de profissionais do filme para trabalhar no curta cinematográfico para a faixa título do álbum Thriller. O curta foi lançado apenas em 1983, um ano depois do lançamento do disco, elevando o status colossal deste trabalho que sem sombra de dúvida foi o melhor da carreira musical de Jackson. Deixarei acima o card para o vídeo onde disseca o álbum em detalhes. Mas, resumidamente, já aponto que a equipe principal de An American Werewolf in London trabalhou em Thriller. John Landis dirigiu, Elmer Burstein musicalizou, Rick Baker aplicou os mesmos efeitos especiais e Deborah Duhlman cuidou do figurino. O título do filme fatalmente atrai uma pergunta óbvia, não é mesmo? Por que Londres? Por que não uma metrópole dos Estados Unidos, já que Lenders e Baker são americanos? Terá sido uma simples desculpa para turistar na Europa ou conseguir fundos adicionais? Bem, não exatamente. Tal escolha se deve por motivos estritamente conceituais. A aura que Lendes desejava imprimir no filme diz respeito ao período gótico vitoriano, e mesmo que seu monstro lupino seja retratado em tempos modernos, deveria possuir um padrão estético e de comportamento que remetesse ao século XIX. Um monstro do passado, completamente deslocado em um mundo que já não é compatível com ele, causando o caos a cada noite que a lua cheia aparece majestosamente no céu noturno da capital inglesa. Landis adorava Londres por ser esta capital de figuras do horror clássico como Jack Stripador e Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e sonhava em produzir sua própria abominação para tocar o terror nas antigas, úmidas e escuras ruas da cidade. Diferente da maioria dos longas cinematográficos, An American Werewolf in London foi filmado sequencialmente, o que pode soar incrivelmente bizarro, ilógico e principalmente oneroso. Normalmente, as cenas realizadas primeiro são aquelas que compartilham o mesmo cenário por questões de logística e tempo. É apenas no processo de edição, quando tudo já está gravado, que o filme de fato é montado segundo a ordem cronológica dos acontecimentos. Um trabalho muito atencioso, evidentemente. Há uma grande diferença entre filmar e confeccionar um filme. O ato de filmar é apenas uma parte de todo o processo, que leva meses, ou no caso de grandes epopeias, até anos para ficar pronto. De todo modo, Landis optou por gravar tudo sequencialmente, por um motivo chamado Rick Baker. Como o lobisomem só aparece de corpo inteiro tardiamente no filme, trabalhar em ordem cronológica daria mais tempo para Baker preparar e lapidar ao máximo todos os efeitos especiais, o que veio a se provar uma decisão mais do que acertada, histórica para dizer o mínimo. A cena de transformação de David Kessler, interpretado por David Norton, é simplesmente inacreditável tamanha a quantidade de detalhes e mutações corporais, todas focalizadas pela câmera de Lendis. Mesmo para os padrões do século XX, a beleza bestial da cena é inegável e representa um tipo de arte que jamais deveria ser extinta do cinema em prol do uso puro de CGI. Sem falar no processo contínuo de putrefação do amigo de viagem Jack Goodman, interpretado por Griffin Doon, que se torna uma assombração zumbi após ser morto pelo lupino original, que condenou sua alma e transmitiu a maldição para Kessler. O que Baker conseguiu fazer em An American Werewolf in London, tanto no que diz respeito ao lupino e ao morto vivo, foi digno do Oscar que ganhou, muito merecido. Por sinal, ele voltaria a vencer em 2010 com Wolfman, e já que teve um pequeno envolvimento com outro lupino considerado cult classic, no caso The Howling, Lançado também em 1931, Baker acabou se tornando o mestre definitivo dos lobisomens. Ainda sobre a filmagem sequencial, há um apêndice importante que preciso informar. A primeira coisa que Lendes filmou não foi necessariamente a cena de abertura. Trata-se do soft porn que Kessler assiste quando entra em um cinema pornô, seguindo novamente Jack que o chamara para uma conversa final e testemunhar o destino de todos que são assassinados pelo lobisomem. O filme pornô que aparece no telão, chamado See You Next Wednesday, é obviamente falso, já que Landis não era tão maluco para fazer propaganda gratuita de obras dessa natureza. Na realidade, nem era o plano original do diretor que o cinema exibisse um filme assim. O que encontramos no roteiro é a descrição de um desenho animado exibido em tela, o que era comum em casas de cinema da década de 1960. Porém, Como An American Werewolf in London demorou mais de 10 anos para sair do papel, e a ideia de Landis era criar uma obra conectada com o tempo e as tendências do presente, ele se viu diante de uma Londres que, no início dos anos 80, estava substituindo os cinemas de desenho animado por pornô, acreditem se quiser. Portanto, Landis apenas ajustou o roteiro. De qualquer modo. Além da nudez que não extrapola tanto aquilo que previamente já havíamos visto no decorrer do filme, com Kessler andando nu por aí, depois de cada transformação, não há nada picante em See You Next Wednesday. Por sinal, trata-se de um momento de comédia. As cenas com Kessler teoricamente mostrariam mais nudez do que assistimos no produto final, e por uma questão técnica, digamos assim, Landis evitou mostrar demais por dois motivos simples. Primeiro foi a tentativa de classificar o filme como de censura R, objetivo atingido, mas não sem a perda de cenas que Lendes lamenta até hoje, como, por exemplo, da relação sexual entre Kessler e a enfermeira Alex Price, interpretada pela belíssima atriz inglesa Jenny Agutter. Agutter é a atriz de maior calibre do elenco, juntamente com o experiente John Woodvine, que interpretou Dr. Hirsch. Além de uma mulher belíssima, Agutter era boa atriz e se preparou com dedicação para o papel, passando algum tempo em hospitais de Londres para observar enfermeiras trabalhando em tempo real. Agutter quase recusou o papel de Alex, visto que não gostava de filmes de horror. Porém, com o sucesso e cult following adquirido nas décadas seguintes, hoje ela se recorda da experiência com bastante carinho. Contracenar com Naughton gerou um contraste interessante, visto que o ator era muito inexperiente. e Dune Foram escolhidos a dedo por Landis, a contragosto da Polygram, que desejava Dan Nykroyd, e John Belushi para os papéis. Mas o diretor preferiu rostos desconhecidos e sem muita experiência para nos transmitir a sensação verdadeira de dois jovens viajando sozinhos pela Europa. Sobre a censura e necessidade de encaixe na classificação R, cenas como uma torrada caindo da garganta de Jack e do Lupino estraçalhando os moradores de rua também foram cortadas. Mas o motivo mais curioso para reduzir a nudez de Kessler foi o fato do personagem ser judeu e Norton, por sua vez, não ser circuncidado. O pesadelo mais over the top de Kessler, em virtude da maldição que se apossou dele, envolve justamente este aspecto étnico-cultural do personagem. Trata-se da cena onde lobisomens nazistas invadem sua casa nos Estados Unidos e matam sua família. Uma cena pastelona, mas simbólica tanto da licantropia quanto das crueldades inomináveis do Terceiro Reich. E já que comecei a tocar em alguns elementos conceituais secundários, acredito ser pertinente a partir de agora aprofundar um pouco os primários. O mundo conheceu e dançou com um crossover entre zumbis e licantropos em Thriller, de Michael Jackson, que nada mais é do que uma repetição estética de An American Werewolf in London. Jack, obviamente, é um fantasma. Mas nosso contato com o personagem é gráfico e visceral, já que suas aparições são na forma como o licantropo do campo o deixara após o ataque completamente estraçalhado. O curioso é que Landis, mesmo ciente de que Jack é apenas um fantasma e representação incorpórea, solicitou a Baker para dar a ele a mesma atenção depositada no Lupino de Kessler. O processo de putrefação de Jack jamais deixa de ser o mesmo cara gente boa de outrora, embora a natureza do seu desejo pós-morte seja, com toda a razão, perturbadora para Kessler. É um elemento que nos aproxima da ideia de que não apenas ele, mas todas as vítimas da linhagem licantropa, são almas penadas, sujeitas a um sofrimento gigantesco neste limbo eterno que foram lançadas. Sendo assim, embora fantasma, Lendes mantém as visões de Kessler exacerbadamente nítidas, para que tenhamos um sabor grotesco e ao mesmo tempo fascinante, graças à maquiagem protética de Baker. A primeira versão de Jack, estraçalhado, é sem dúvida a minha favorita. O detalhe na tonalidade de pele aplicada ao látex e músculos mastigados é simplesmente incrível. Mas a pergunta que não quer calar é... O que tem a ver os fantasmas com a questão lupina? Bem... Aqui Lendes as une por interpretar ambas como elementos do sobrenatural, pertencentes ao outro mundo. A maldição lupina, para Lendes, é algo tão sério que é capaz de afetar não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Os pesadelos de Kessler nos dão indícios de que o lobo interno está sempre com fome, e isto não lhe permite ter paz mesmo durante as experiências oníricas. A inserção do aspecto espiritual é um dos elementos que fazem desta obra lupina um pouco diferente de outras do passado, e a fonte de inspiração de Lendes foi uma experiência que teve com ciganos no princípio dos anos 70, quando trabalhava como assistente de produção no filme Kelly's Heroes. Durante uma curta viagem de carro, Lendes e um membro da equipe se depararam com um grupo de ciganos realizando ritos fúnebres, enterrando o corpo do falecido com alho em uma cova funda para que assim não pudesse ressuscitar. A visão deixou Lendes muito abalado e pensando sobre como seria aterrador receber a visita de alguém que já morreu. Foi ali que ele teve a ideia de inserir no conceito lupino o elemento fantasmagórico, esperando que um personagem pudesse sentir na pele as mesmas sensações que aquele momento lhe reservara. Dito isso, nota-se que Lendes foi muito inspirado também pelo filme The Wolfman, clássico da Universal Pictures de 1941, estrelado por Lon Cheney Jr. De maneira incomum, o lobisomem foi retratado como vítima, alguém em constante sofrimento, conceito que Lendes adorou e decidiu enfatizar em An American Werewolf in London. O diretor desejava retratar a dor de estar condenado por tal maldição, o nível de desgaste físico, emocional e interpessoal envolvido. Obviamente, Lendes nunca rompe com a aura bem-humorada do filme que se mantém acessível e se nega a adotar um assento depressivo. Mas a cada noite que Kessler precisa conviver com sua transformação, a metamorfose é absurdamente dolorosa, e as consequências da boemia lupina são catastróficas para estranhos e também para pessoas que ama, como a enfermeira Alex, que embora tenha entrado na vida de Kessler repentinamente, já havia conquistado seu coração. A personagem, curiosamente, é fruto de uma fantasia de Landis na adolescência, quando se apaixonou por uma enfermeira atraente. Foi solicitado que Norton e Dune mantivessem o um espírito leve de seus personagens, uma tarefa difícil para ambos os atores, já que o clima inglês e o caráter estético do filme são muito brutais. Norton precisou fazer várias tomadas externas completamente nu nos meses de fevereiro e março, quando a vila de Crickradan, No país de Gales, passa por diversas mudanças de clima num mesmo dia. Tem neve, granizo, chuva e sol intenso em períodos de poucas horas de diferença. Norton foi castigado termicamente por correr peladão na mata, no que seria apenas o primeiro de seus tormentos. Em Londres, a situação não foi muito diferente, pois no dia em que foram filmadas as cenas do zoológico, onde Kessler desperta nu em uma cela com lobos reais, não treinados e apenas devidamente alimentados, o que deve ter gelado ainda mais a espinha do ator, o local não paralisou as atividades para as tomadas serem feitas. Enquanto Norton corria pelado de um lado para outro, os londrinos estavam lá, visitando o zoológico, como se nada estivesse acontecendo. Norton sequer tinha sido informado de que trabalharia nessas condições, e vocês podem imaginar o tamanho do constrangimento. Griffin Dune também não teve vida fácil, mesmo sendo o morto da história, seu bom humor era uma característica chave para o personagem Jack, que deveria ser encorajador, otimista e alegre, independente do estado de decadência medonha que estivesse sofrendo. Dune conta que foi muito difícil ficar no personagem, pois era a primeira vez que, graças ao trabalho com alto grau de realismo de Baker, ele teve uma pequena noção de como ficaria após a própria morte. Tal experiência mexeu muito com ele, mais do que previra. Fora este impacto emocional, a maquiagem mórbida de Jack era difícil de aplicar, exigindo aproximadamente 5 horas para a aplicação total, o que também gerava desgaste físico. John Landis queria que a situação fosse constantemente desfavorável para os personagens e quem pagava o pato era o elenco, que foi profissional do primeiro ao último dia de filmagens. Jenny Agutter também não teve vida fácil, pois como ela mesma conta, no dia da filmagem da cena de sexo no chuveiro, a equipe milagrosamente pareceu triplicar, tinha um monte de tarados no set. Nas cenas orais, o ambiente favorável foi fundamental para o clima noturno carregado, escuro, com as tradicionais brumas da região unidas ao som da criatura, que reconhecemos ser bestial mas, ao mesmo tempo, difícil de identificar com a exatidão. Lendes achou que o uivo dos lobos seria muito previsível, insuficiente para ilustrar a verdadeira natureza de um lobisomem. O monstro não é um animal, mas uma criatura sobrenatural que deve causar estranheza, temor e espanto. Sendo assim, para os efeitos vocais foram utilizados nove sons diferentes, incluindo lobo, leão, pantera, porcos e até uma locomotiva. A fim de reduzir o estresse e impedir que se tornasse intenso demais para a plateia, a trilha sonora foi composta em sua maioria por músicas populares relacionadas à lua, muito agradáveis e reconfortantes. O trabalho autoral do compositor Elmer Bernstein foi curto, usado apenas nos momentos de maior tensão para Kessler. No caso, as cenas de pesadelo no mais, o filme foi recheado com três versões diferentes da música Blue Moon de Richard Rogers e Lawrence Hart, interpretada aqui por Bob Vinton na abertura, na primeira transformação de Kessler por Sam Cooke e no encerramento pelos The Marshals. Temos também a ótima Moon Dance de Van Morrison, usada para ambientar a cena de sexo entre Kessler e Price. E há também a clássica Bad Moon Rising, do Green Dance Clearwater Revival que toca momentos antes de Kessler descobrir que a previsão do fantasma de Jack, infelizmente, não era uma simples brincadeira de mau gosto. John Lennon esperava obter outras músicas com um tema lunar para o filme, o que incluía Moon Shadow de Cat Stevens. Porém, Stevens vetou sua inclusão, pois tinha se convertido ao islamismo naquela altura e não desejava que a música fosse usada em um filme de horror. A grande ironia da negativa reside no fato de Moon Shadow descrever um processo de desmembramento Fato que se mantém inalterável independente das crenças de Stevens. Não dá para alterar o passado, não é mesmo? Bob Dylan foi outro artista a dar o cartão vermelho para Landis, também por motivos religiosos. Ele vetou sua versão de Blue Moon por estar se convertendo ao cristianismo. Por fim, a versão de Elvis Presley também foi inacessível devido a disputas judiciais na época acerca dos direitos autorais da discografia. Para fechar darei enfoque ao trabalho suntuoso de Rick Baker, responsável por alguns dos efeitos práticos lupinos mais impressionantes de todos os tempos, feitos totalmente de forma orgânica e sem a ajuda de tecnologia gráfica. O que assistimos em An American Werewolf in London é uma conjunção entre maquiagem, mecanismos motores, esculturas e efeitos sonoros. Embora o trabalho final beire a perfeição, a relação entre Landis e Baker foi muito conturbada. E deixou pontas de ressentimento. A origem do sentimento negativo reside no fato de Baker ter sido sempre a opção número 1 um de Landis, que por sua vez penou por anos para conseguir financiamento e realizar o filme. Os dois conversaram sobre o projeto por muito tempo, até que Baker cansou de esperar e aceitou o convite para trabalhar em The Howling, outro ótimo exemplar lupino de 1931. Quando Landis finalmente conseguiu o dinheiro, Ligou para dar a notícia, descobrindo com imenso pesar que Baker estava envolvido no filme do diretor Joe Dante, naquela altura conhecido pelo trabalho em Paraná, de 1978. Sentindo-se traído, a conversa por telefone foi acalorada, já que The Howling, obviamente, seria um concorrente direto do filme que Landy sonhava fazer há mais de uma década. Um conflito moral logo emergiu e foi suficiente para Baker abandonar a produção de The Howling e deixar seu protegido, o jovem e talentoso Rob Bottin, outra futura lenda da maquiagem protética, vide The Fang, Robocop, Total e o próprio The Howling, encarregado de terminar o trabalho. A necessidade de honrar o compromisso com Landis fez Baker recusar até mesmo Steven Spielberg, que o convidara para trabalhar em ET, The Extraterrestrial. Com a negativa, Spielberg recorreu ao mestre italiano Carlo Rambaldi, responsável pela maquiagem e efeitos em Profondo Rosso, de Dario Argento, a versão de King Kong, da Dino de Laurentiis, e Alien, de Ridley Scott. Só de lembrar e mencionar o nome desses caras me dá um arrepio no braço. Os anos 70 e 80 foram indiscutivelmente mágicos para a maquiagem protética. Um verdadeiro sonho fantástico ou completo pesadelo infernal. Retornando à relação de Landes e Baker, o envolvimento do artista com o filme não foi suficiente para acalmar os ânimos. Landes estava agora satisfeito e mais seguro do sucesso gráfico do filme, mas era inevitável que de Howling herdaria, através das mãos de Boring, os conceitos também aplicados em An American Werewolf in London. Assistindo a ambos, o cinéfilo notará algumas aproximações. Devido a isto, Landis jamais perdoou Baker completamente. Inclusive, os dois tiveram diferenças conceituais sobre como deveria ser o design do lobisomem, queda de braço que Landis naturalmente venceu ao adotar um monstro quadrúpede e não bípede como Baker queria. Esta é uma das diferenças de design entre An American Werewolf in London e The Howling. Não apenas pela necessidade de se afastar do conceito lupino do filme concorrente, Lendes desejava que a criatura fosse semelhante a um tipo de cão saído das profundezas do inferno, mais bestial do que humano. Projetar um ser quadrúpede obrigou Baker a recriar um modelo animatrônico do zero, já que os moldes que tinha desenvolvido não eram compatíveis com a visão de Lendes. Criar os moldes de braços e pernas, que seriam controlados por cabo, deu muito trabalho, e exigiu trabalho extra também de David Noron, que precisou inserir seus membros em recipientes de cimento de secagem rápida. O visual final do lobisomem ficou similar a um cão da raça Kishond, conhecida pela quantidade abundante de pelos. Baker criava um cachorro da raça em questão, chamado Bosco. Ele passou muito tempo com o animal na oficina, observando os movimentos gestuais e coletando ideias para desenvolver o focinho do lobisomem. Bosco foi o maior companheiro de Baker durante o processo, um parceiro criativo e também válvula de escape para aliviar a estressante jornada de trabalho. O grau de exigência de Baker estava altíssimo e nota-se a preocupação do artista em exceder a expectativa. O lobisomem foi desenvolvido respeitando uma perspectiva científica, fisiológica, onde ele dedicou algum tempo estudando o corpo de humanos e lobos. Por serem vertebradas, As espécies possuem componentes ósseos análogos entre si, e Baker realizou uma espécie de anatomia comparativa, observando o próprio corpo e utilizando o cão-bolso como modelo. Listando similaridades e diferenças, lentamente ele foi definindo as coordenadas e dimensões exatas do traje lupino, imprescindíveis para enfatizar os alongamentos ósseos que vemos durante a primeira transformação de Kessler. O focinho foi o setor que mais deu trabalho. Além de precisar convencer visualmente, Lendes desejava que o cinéfilo ficasse completamente pasmo com a cena. E assim, Baker passou meses projetando o mecanismo adequado para realizar tamanha proeza. Quando assistiu o filme pela primeira vez, o maquiador protético ficou profundamente desapontado ao descobrir que Lendes utilizou uma tomada de apenas 7 segundos de duração. Ou seja, foram meses de trabalho para poucos segundos de apreciação. Porém, o impacto no cinéfilos foi tão grande que Baker se convenceu de que a decisão de Landis foi acertada. Como o diretor evitou uma hiperexposição à mutação, impediu ao mesmo tempo que o público se adaptasse rapidamente ao que estava assistindo, transmitindo com mais assertividade a dor extenuante que Kessler estava sentindo. Como mencionei anteriormente, o foco de Landis sempre foi a dor. A experiência lupina para o diretor jamais poderia adentrar o campo da fantasia ou ser romantizada. O martírio de Kessler deveria ser indescritível e decorrer também num espaço curto de tempo. O resultado final é uma cena horripilante, peculiar e morbidamente engraçada. Uma mistura de tragédia, tortura e senso cômico, algo que mais fascina ao invés de causar repulsa. A tomada levou meses de planejamento e uma semana inteira para filmar, exigindo em média 5 horas de maquiagem, a inserção de próteses dentárias e lentes de contato em Nauton, que, além de atuar, precisava estar sempre presente durante a pré-produção. Uma experiência deveras desgastante. Mas isso é tudo. Um terno abraço a todos e saudações, Corvidias!